0: Welkom bij de Tour is van ons, de tourpodcast van het Nieuwsblad. We zijn er tijdens de tour telkens op maandag en vrijdagochtend. Afgelopen maandag konden we terugblikken op een schitterend weekend. En nu kijken we terug op een schitterende, maar ook bewogen midweek. Maandag na onze opname waren er in de etappe opnieuw valpartijen... met als voornaamste slachtoffers Thomas, schouderuit de kom... Roglic, geschaafd en 1 21 tijdverlies... en Ewan, sleutelbeenbreuk, exit... Ook Pogacar kwam te val. Gelukkig bracht onze landgenoot Tim Merlier verlichting met een etappenzegen. De eerste Belgische. Een dag later was er een nieuw spurt te met de vereisnis van Mark Cavendish. En toch bloedde ons hart ook een beetje. Voor een vluchter Brent van Moer was de etappe immers 160 meter. Te lang. Jammer, jammer, jammer. De tijdrit woensdag leverde twee lachende gezichten op. Winnaar Tadej Pogacar, meer dan ooit topfavoriet op eindwinst... En Mathieu van der Poel, hij behield tegen alle verwachtingen in het geel. En in de zesde etappe, die net afgelopen is, won Cavendish zijn tweede rit. Deze Tour. Nog twee te gaan om het record van Eddy Merckx te evenaren. Dat zijn 34. gesprekstof om een hele caféavond te vullen. Maar we houden het bij een half uurtje met automatenkoffie, zonder koekje erbij, maar wel met Guy van den Langenberg. Dag Guy. Dat is een koekje waard hè. Ja, absoluut. We hebben samen zitten kijken naar die uh, zesde etappe. Ja. Kevin alweer tweede. Straf hè? Ja, straf. Een
1: mirakel vind ik dat. Ik bedoel, als je hem vorig jaar uh, op het einde van het seizoen zag rijden, uh, met, met, met uh, aanvallen, de vroege vlucht kiezen in Gent-Wevelgem... in de Scheldeprijs... het, 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 het demonteren van het uh, kaderplaatje tijdens de koers... nog ja. en het in zijn achterzak stoppen. Ik denk dat het in de Scheldeprijs was... <clears throat> dat is eigenlijk een, een, een teken van overgave. Van Kijk, het, het, het is gedaan voor mij. Ja. En om dan... Uh, ja, tien maanden later, of, of negen maanden later, uh, tot de tweede keer toe te t- triomferen in de Ronde van Frankrijk. Dat is, ja, dat, is, dat is niet minder dan een mirakel. Ja, negen
0: maanden later gebeuren er soms wel eens mirakels. Uh, ja. <laughs> ja, dat klopt, inderdaad. Ja. Voor de rest, wat moeten we nog uh, onthouden van die etappen?
1: Uh, vandaag, ja, Greg van Avermaat, ik begrijp ja. het dus niet. Hè. Er, er komt morgen, dus op... Uh, Op vrijdag komt er een fantastische rit aan voor hem. Dus 249 kilometer. Meer dan 3000 hoogtemeters. Een een etappe waarin de vluchters meer dan waarschijnlijk uh, hun hun ding kunnen doen. En dan gaat de vluchter bij uitstek. De man die van dit soort... uh, ja, ritten zijn handelsmerk heeft gemaakt in de Tour, die gaat dan op een volledig vlakke etappe met twee man voorop rijden. Het mm. begon wel goed, hè? Want, want de aanzet was goed, er reed een groep van acht weg, met enkele gigantische hardrijders, met, met, met Niels Pollet met Thomas de Gent, met... Uh Søren ik bedoel, dat zag er heel goed uit, maar ja, die groep was misschien net iets te sterk en ook net iets te veel sprintersploegen die vertegenwoordigd waren. En, en als je op dat moment ziet van kijk, het wordt niks, ja, dan, dan, dan moet je vanavond van Avermaat zijnde ook de handdoek durven gooien en je focussen op de etappe van, van, ja, die er op vrijdag zit aan te komen. En dat heeft hij niet gedaan. En dat, ja, dat is denk ik toch wel een, een teken van twijfel. Ja. Uh, ik bedoel, de Greg van Avermaat van drie, vier jaar geleden zou dit nooit gedaan hebben in dit soort etappes mm-hmm. aanvallen. En nu doet hij het wel, terwijl dat er morgen zoiets moois komt. En dat, dat, ja, dat, dat is een twijfelen in eigen kunnen. Ga ja. ik het dan morgen nog wel kunnen? Wat, wat, wat als Mathieu van der Poel beslist van ik wil deze etappe winnen? Daar heb ik geen kans tegen. en, en Ik begrijp ja. Greg misschien ook wel een beetje, maar het is, het is eigenlijk wel, wel jammer en een,
0: en een teken aan de wand. Ja, veelzeggend. Dus morgen... Enfin de Etappe van vrijdag. Onze mm. luisteraars zullen deze podcast waarschijnlijk op de dag zelf horen. Mm. Zullen we waarschijnlijk geen gerecht zien. Ja, twee dagen na elkaar, dat uh, gaat zeker. Hij
1: heeft uh, ja, denk 140 kilometer voorop gereden vandaag. Dat kruimt in de kleren. Dat, uh, dan, dan mag je nog gerecht vanavond maand heten en, en, en een fantastisch coureur zijn. Want dat is hij volgens mij nog altijd. Maar daar kan je onmogelijk van gesteld zijn morgen. Dus uh,
0: jammer. Ja. Oké, okay. goed. Plannen zijn er om niet te volgen. We zouden normaal zien iets later starten met onze eerste rubriek, maar ik krijg bericht uit Frankrijk dat het nu het juiste moment is. Dus tijd voor onze eerste rubriek. De toeristische dienst. Ja, tijd al voor onze eerste rubriek. In de toeristische dienst bellen we onze twee toeristen, Jan Pieter Vlieger en Bram van de Kapelle. Blij dat wij wel nog twee ongehavende kopmannen hebben in de Tour. Dag Miguel. Dag Bram. Ja, we kregen een snel bericht vanuit Frankrijk. Bel ons nu. We bellen op een uh, moeilijk moment. Hè. Zo, jullie hebben alle reacties gesprokkeld en nu moeten jullie beginnen te, te tikken eigenlijk, hè.
2: Ja, dat klopt een beetje, ja. Okay. We zijn de collega's aan het ergeren omdat we te luid praten in de telefoon.
0: Goed, maar we trekken ons er niets van aan. Zesde tap is net uh, afgelopen. Mark Cavendish, zegt tweede. Nee, eerste hè. <laughs> ja, 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 Tweede overwinning, Bram. Amai, je staat scherp <laughs> ja. Um,
3: ja, het was... Uh, wij hadden het in de auto al een beetje voorspeld, eigenlijk, Jan-Peter, die dat weerprijs zou zijn. Dus... Um, onze madame Soleil is nog steeds op pijl.
0: Ja. Oké. Okay. Dat is echt waar, Jan-Pieter. Ja,
2: ja ik herinner me dat eigenlijk niet zo goed dat voorspeld. <lacht> maar euh, dat zal wel zo zijn. Maar bon, euh, we hebben ook wel heel vaak naast gezeten in de auto.
0: Ja. Maar goed, euh, tel vooral jullie zegeningen. Hè. <lacht> Wij doen dat ook. Nee, en waarom, waarom zou je dat voorspeld hebben na die, die eerste?
3: Ja, euh, sorry, geen reden voor een heel zak antwoord, maar uh, geen reden voor. Ehm... <lacht> um, Nee, ja, dat was een, een, een beetje aanvoelen. Uh, ik wel zeggen dat hij veel meer goed gemutst was op de persconferentie dan na de eerste zegen. Uh, ja. Het was een beetje een uh, trip down memory lane. Uh, het begon over Cipollini, over uh, zijn tijd HTC. Hij begon de sprinttrain van HTC te met die van de koning. Uh, het was een beetje ja, een. Uh, ja, het trip naar het verleden met Cavendish. Uh, en hij lachte zelf ook, wat hij niet als hij doet op de persconferentie. Dus uh, ja, ik denk dat, hij, dat het beren los is.
1: Ja. <laughs> voor zij die er niet bij waren, en jullie waren daar niet bij... maar ik, ik was er wel bij. De eerste zege ooit van Mark Cavendish in de Scheldeprijs. Uh, de persconferentie die daarop volgde... dat blijft voor mij nog altijd een van de meest legendarische persconferenties. Die, die jongen die wij eigenlijk niet kenden... Er dus zal iemand wel gevraagd hebben we wel, who are you? En die heeft een uur over zichzelf beginnen vertellen, over, over ja, de, de keuze tussen de fiets of de goot, want daar kwam het eigenlijk bij hem een beetje op neer. En toen dat, dat, dus zeiden wij tegen elkaar, ja, als deze jongen nog veel koersen gaat winnen, dan gaan we nog veel plezier aan beleven. Hij heeft veel koersen gewonnen, maar veel plezier hebben we eigenlijk niet meer aan als journalisten.
3: Ja, maar ik kan alleen willen hier, dat jullie hier bij hem gevraagd hebben of hij het er kort van Merck zou verbeteren doen. Hm. Want als je hem dat vraagt, dan ziet hij een collega van uh, in China.
1: Ja,
0: maar dat... Die vraag hebben we toen niet gesteld, denk ik. Die was ook nog niet aan de orde. Is die vraag daarnet opnieuw gesteld? En wat, wat was zijn antwoord, zijn goed genutst antwoord deze keer? Of?
3: Ja, het is de nieuwe running joke van de Persconferentie Als Kevin hier komt, uh, dan is hij een geweest. En uh, er zijn ook beleefd van: ja, ah, nee, ik denk er niet aan. Step by step, day by day.
2: Ja.
3: Maar er zijn uh, gezicht werd roder en roder. Dus uh, daar weet je bij Kevin niet je moet stoppen.
0: Want, uh, <laughs> ja. Ja. Even, even voor de luisteraars: uh, Merckx heeft 34 toeretappes gewonnen. Kevin is het
1: nu aan 32. Ja,
0: inderdaad. Ja. En er komen nog helemaal wat
1: mogelijkheden. Hè? Dus ik krijg het niet onmogelijk.
3: Ja, maar toch een beetje... Wij uh, zeggen hoe dat dit weekend uh, de bergen ingaan. En het is geen geheim dat Kevin die ze voorbij bij man een weken... amper uh, clean training gedaan heeft. Dus het zou wel eens een zware dopper kunnen zijn... om eerst al de rit van morgen, Dus vrijdag iets van 249 kilometer. Een klassieker eigenlijk in de been en dan naar de auto te gaan.
2: Uh, ja, de tijdslimiet zou wel eens bedreigend kunnen worden, denk ik. Ja. Ik heb uh, van, van Patrick de hoort gehoord dat er een aantal bonussen overeengekomen zijn voor, de, voor deze ronde van Frankrijk en onder andere één voor uh, elke volgemaakte toerweek. Dus misschien ik kan dat dan even over uh, de Col de Portet uh, tellen, ik weet het niet.
0: Ja. En, en wat zijn die bonussen? Is dat een maandloon bij het Nieuwsblad? Uh, of, of wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nee, dat is niet dat dat zo hoog is. Nou.
1: <laughs> Oké. Okay. Tussen ons gezegd en gezweken, maar de Alpen zijn niet verschrikkelijk zwaar. Hè? Of, of schat ik dat fout in? Nee.
2: En nu zou Bram invallen? Uh, nee, dat is niet zo zwaar. maar. Uh...
1: Of Kevin Cavendish misschien wel.
2: Even niet staat misschien wel een beetje
3: zwaar of zo, ik niet. Um, Ik denk dat het niet makkelijk wordt uh, voor hem.
0: Jan-Pieter, we ja. hebben bij jou ook gelezen dat uh, misschien, misschien toch wel een, een, een nadeel van Cavendish dat hij de laatste tijd ook vaak gaan eten is met Patrick Lefevre, zelfs met whisky erbij.
2: <laughs> uh, ja, maar blijkbaar was het onder lichte dwang dat hij die whisky genomen heeft, want hij wilde eerst niet.
0: Maar vertel en, eens, uh, waar, waarover het gaat het? Het, het, het? Een etentje?
2: Ja, even na, na de alstede ronde waarin dat Kevin een beetje al zijn uh, grieven op tafel gelegd heeft over een programma uh, waarin dat hij niet de koersen kon rijden die, die hij wilde rijden. Uh, misschien ook het feit dat hij eens met Morkoff wilde sprinten of zo en nog niet die kans gekregen had. Nou, alles wat hij uh, tegen, uh, tegen de borst stoten op dat moment. En de remedie van Patrick Fever was uh, een whisky.
1: Ja, mag ik eraan herinneren dat Floyd Landis ooit de Tour heeft gewonnen nadat hij... Een, uh... Een goede scheut whisky had
0: binnengespeeld. <laughs> ja, maar niet alleen een whisky.
2: Het
0: is ook een ja, bewogen week geweest. Uh, Volpartijen, uh, Brent van Moer, ja. Uh, yeah. Pokachar, waar beginnen we? Vertel eens. Wat pikken we eruit? Oh, um... Jullie moment van de week, zeg maar.
3: Mijn nou, moment van de week was uh, toen ik gisteravond in het hotel aankwam... en ik merkte dat ik mijn valies uh, ben vergeten in de persaal. Oh, en, uh, alleen lege valies, mij, maar uh, ik ben hem dus uh, kwijt. Uh, een van mijn drie valiezen. Um, drie valiezen, Bram? En, uh, ja, ja. Um, ik ben nutjes. Maar um, ja, ik ben blijkbaar niet de eerste wielerman van het Lisbeth die ooit is en Jum, heeft zijn valiezen. Ga jij daarmee mee, zeggen, je, Michael?
0: Ja, oké, okay. mea culpa. Ik had maar één valies mee wel. En, uh... Dat is nog erger. Dan ben je alles kwijt. <laughs> nee, we kwamen heel moe uh, na een etappe en na, na eten te zoeken. Hè. Dat is altijd moeilijk in de tour. We we heel moe uh, aan ons hotel aan. Goed, ik dook in mijn bed. En uh, s ochtends werd ik wakker en wou ik mijn tanden poetsen. En ik vond mijn koffer niet. En uh, ja, in paniek: van, wie is er hier binnengedrongen in mijn hotelkamer? Wie heeft die koffer gestolen? Hoe kan dat? Enzovoort. Totdat ik euh, ja, zo met terugwerkende kracht begon te denken... Van, van wat is er allemaal gebeurd gisterenavond. En die koffer stond nog altijd ochtends achter mijn auto. Gelukkig was dat niet in een of andere stad in Frankrijk... want anders was die wel gestolen. Maar die heeft daar een hele nacht buiten gestaan. Gelukkig niet geregend. Maar goed, maar je hebt drie koffers, Bram. Wat zit er allemaal in? Wat zit er allemaal in? Documentatie of, of wat is dat?
3: Nee, jaar hadden Jan-Pieter en ik een beetje discussies... over mijn stinkende zweetschoenen en zweetkledij... Dus ik dacht nu, ik ga die kleren gewoon in een uh, koffer steken die dan hermetisch wordt afgesloten, dat die tank niet te zwaar is. En? Uh, dat werkt
2: ook wel. Ja, oké.
0: Okay. Een, een dus arbre magie in de auto weet. hangen of zo. Ken je dat, <laughs> ja, een arbre magiek? Ja, één zal niet
2: volstaan voor Bram 6 Maar helpt het ja? <clears throat> ja? Ja, het is beduid beter dan vorig jaar.
0: Oké. Okay. Maar één koffer minder, dus nu liggen er toch weer uh, schoenen of kleren rond de slinger in die auto. Zijn je helemaal mee, Michel. Ja. Goed, en toch, toch ergens een sportief moment van de week? of, of... Blijft u daarbij?
2: Ja, ik vond de, de tijdrit van Van der Poel echt wel uh, heel indrukwekkend. daar enfin, ben ik natuurlijk niet alleen in. Maar uh, het viel me achteraf, sprak hij over een van zijn beste dagen ooit op de fiets. En het viel mij op meteen dat hij over de meet kwam, dat hij zijn powermeter afduwde. En heel geïnteresseerd was in wat er, wat er op stond. En dat is toch iets dat we niet met hem associëren. Uh, we, we, we denken allemaal dat hij heel erg intuïtief en heel erg op buik heeft Maar ik denk dat hij van zichzelf voelde dat hij iets ongelooflijks had gedaan. Dat hij ongelooflijke wattage had uh, getrapt. En dat hij echt al wilde zien hoe indrukwekkend het precies was.
3: Dat uh, Mathieu ook interviewt uh, net voor de tour over de tijdrijden en reportage te maken. En uh, toen was het nog niet rond zijn schouders. En dan vroeg ik hem zo, ja die tijd, riet, uh, die eerste tijd van uh, 27 kilometer... Wat gaan je verliezen op de winnaar? En toen zei hij, goh, ja, pak toch maar drie minuten. Uh, en hij was echt gemeen, het was niet om uh, zand te strooien. Dus ja, gisteren is niet maar een halve minuut verliest, is dat wel een wereldprestatie?
1: En dan ook nog met een winnaar die hij niet kon voorspellen en die wij ook niet konden voorspellen, want wij dachten allemaal dat of Wout van Aert of, of, of Stefan Koen het zouden zijn, maar het, het, het was dan nog Tadej Pogacar. En dat, dat vind ik dan eigenlijk nog een grotere verrassing dan Mathieu.
3: Ja, en nog straffer aan die prestatie is dat José Machin, de sportieve baas van UAI, in de laatste kilometers door de oortjes riep van uh, Doe maar niet te zot, pak je maar één risico is, want uh, je moet nog uh, heel uit uh, naar Parijs. Dus dat komt nog veel rapper, denk ik.
1: Ja, dat viel ook op, want op de televisiebeelden kon je eigenlijk altijd het virtueel verschil zien. En op een kilometer van de streep was dat nog maar drie seconden. Dus de voorsprong van Mathieu op Ogachar in het algemeen klassement. En op het einde bleek dat dan toch negen seconden te zijn. Dus heeft hij blijkbaar toch effectief in die laatste kilometer zes seconden ja, nog verloren ten opzichte van Mathieu. Heel frappant. Ja.
2: ja,
0: heel straf. Want he? Mathieu ging er echt wel uh, heel vlot door. Ja. Zeg, en wat. De wat, wat van Aert, een ja. beetje teleurgesteld, uh, hij zelf toch in elk geval? Ja, ik vind het al nodig.
3: Als je een maand geleden nog niet op je op fiets van uh, tijdrijden kon zitten, dan uh, vond ik dat gisteren een, een wereldprestatie. Ja. Uh, we zijn zo gewend dat wat alles wint waar hij aan het start komt of zo daarna. En ja, Als hij dan vierde wordt, dan is dat precies een uh, teleurstelling... Hij is teleurgesteld, maar ik vond dat echt geen teleurstelling waardig. En euh, zijn trainer, Mark Lambert, vond dat ook. Dus ik vond dat eigenlijk euh, een volkomen normale uitslag.
0: Of misschien zelfs beter dan verwacht. Ja, misschien zelfs dat, ja. ja. soms vergeten we een beetje dat mensen zijn,
3: hè. Ja, wij ook, hè.
0: <laughs> ja, ja, nee, ja. zeker, zeker. Goed, um, ja, in die valpartij valt daar nog iets over te zeggen vanuit Frankrijk? Michelle, we,
2: we krijgen steeds meer boze blikken van de collega's omdat we veel te veel lawaai maken.
0: Oei, oei, oei. Oké, okay, maar dan gaan Ik we jullie laten. Ik heb er over te zeggen, maar... ja. Nee, we gaan jullie laten. Het is goed. Het is goed. De boze... Zeg tegen de collega's uh, sorry van, uh, van ons hier. Ja. Blij dat we jullie gehoord hebben. Michelle, tot de volgende keer. Bye-bye, ja, ah, goed. Goed. Ja, boze blikken.
1: Ja ik, ja, ik kan me dat wel inbeelden. Ik, uh, ik herinner me, mij, mijn eerste rondes van Frankrijk, dan had je nog altijd een Italiaanse collega, ik denk zelfs dat jij hem ook nog wel gekend ja, hebt. Ja, ja. Die werkte met een uh, authentiek tijdmachine. Olivetti geloof wow, ik. Ja, ja. het merk speelt geen rol, maar het maakte wel een heel lawaai. En dan was dat toch ook zo van, god man, uh, koop je zelf een laptop. Hè. Ja. Dus ik kan wel begrijpen dat uh, collega's een beetje boos zijn als er uh, twee luidruchtige jonge knapen aan het bellen zijn met het
0: thuisfront. Dat, uh, ja. dat is begrijpbaar, ja. ja. ja de, de, die tijdmachine was ongelooflijk. Dat was echt hmm. tot, tot over een paar jaar, geloof ik? Of... Ja, jawel, jawel. Ja. Het zal geen, geen tien jaar geleden zijn. Die tikte zijn stukken en dan belde hij die door? Of faxte hij die door? Ja. Dat ben ik nooit gaan vragen. Ja. Straf. Ja. Maar goed, tijden veranderen. Nu zijn het podcasts. Een uh, ja. ja. Goed. Um, ja, die valpartij, dat wou ik vragen... Uh, aan onze jongens ter plekke, mm. voor, uh, voor die boze blikken kwamen. Ja, um, ja het was wat. Hè. We hebben het er in het weekend over gehad. Toen mm. deden we er nog een beetje luchtig over, hoewel het echt nou, wel erg luchtig
1: was. Dat ja. hè? niet. Toen lag de schuld deels bij, enfin, groot deels ja, bij, voilà. een, bij een toeschouwster. En de tweede valpartij was een, 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 een rijfout, een stuurfout. De valpartijen van maandag hebben dan vooral die valpartij op... 5 kilometer ongeveer van de finish. Ja, of een Kijk, tiental kilometer. Nee, 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 nee iets, later nog, ja, iets okay. later nog. Omdat je, ze zaten toen in die volle afdaling. Juist. En, ja. uh, en je, ja, je ziet, daar kan een peloton aan een snelheid van, van, van 65, 70 per uur. En dan moesten ze zo door een dorpskern. Ja, dat was vragen om problemen. En als je dan achteraf hoort dat de renners zelf gevraagd hebben om de tijdsopname te doen aan het begin van de afdaling zodat er in de afdaling zelf geen risico's meer zouden moeten genomen worden door de klasse mensenmannen. En als dan de UCI zegt van nee, mm. ja, dan, dan hebben we een probleem. Enfin, of dan heeft het wielrenner een probleem. Dan heeft de UCI eigenlijk een probleem.
0: Ja. De aankomst was uh, kennelijk in het geboortedorp van uh, de UCI, voorzitter, ja. David Lapartien. Mm. Die heeft nadien ook op West-Frans. Uh, en ik neem aan dat het allemaal correct geciteerd is in de vertalingen, een soort van, ja, een beetje laconiek interview van... Goh ja, vallen hoort bij wielrennen, dat is wielrennen. Ja, dat is te gemakkelijk, hè. Broer. Brrr. Dat was toch niet zo de beste reactie. Nee, nee, nee absoluut niet.
1: Absoluut niet. En, en die is hem ook niet in dank afgenomen nee. door de renners. Uh, Hoewel dat Lapartien wel iemand is die dichter bij de renners staat dan zijn voorgangers. Uh, maar, ja, deze uitspraak gaat hem denk ik toch nog wel even blijven achtervolgen. Mm. Dus, ja,
0: geen goede punten, alles nee. is niet. Want de tourorganisator ASO... Hmm. Die wilden wel meegaan met de, de renders om die laatste ja. vijf kilometer de tijd te neutraliseren. Ja, absoluut. Maar ik wil ook ASO niet vrijpleiten, want zij hebben natuurlijk wel dit parcours ja. uitgetekend. Ja.
1: <laughs> Inderdaad. Zij hadden kunnen denken van, ja, dit is eigenlijk wel te gevaarlijk. Het is dan te gemakkelijk om te zeggen, ja, u, u ziet, want het parcours wordt in principe ook gekeurd. Maar ja, ja. ja die, gaat die, die keurder gaat die zeggen van, ja, dit kan niet jongens. Nee, dat, dat, dat gebeurt niet. He. Die kan misschien wel zeggen van, goh... Zou hier toch niet, toch niet nog wat stootkussens zingen of, of, of zaken van in, in, in dat genre... Maar, ...maar die gaan niet zeggen, ja, nee, dit, dit kan niet. hier moeten we tien kilometer rondrijden. Dat, dat hmm. gaat niet gebeuren. Dus, dus ja, hoe moet je dat oplossen? Dat is één, dat de, degene die het parcours uittekent... ...dat die al inzicht heeft van wat kan en wat kan niet. Hmm. En als dan blijkt dat het te gevaarlijk is... ...en als de renners vragen, van ja, kunnen we de tijdsopname vroeger doen... Ja, Zeg dan gewoon ja en dan, dan zijn ook heel veel problemen opgelost. Er is nog gevallen hè, op de, de maandagetappe. Die eerste valpartij, puur hè, Roglic en uh, Geraint Thomas, ja. die vallen omdat ze hun stuur net niet vast hebben of van ja, door, door een, 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 ja, een menselijke fout, zal ik maar zeggen. daar kan de organisatie niks aan doen. Maar bijvoorbeeld ook nog de, de val in de, in de spurt met Caleb Ewen ja. en, en, en Peter Sagan. Ze... Finissen in... Ik ben de naam kwijt van het dorp of het stadje. En dat is een, een boulevard van een kilometer. Daar kunnen ze perfect finishen. En mm-hmm. toch doen ze nog een chicane. En finishen ze 150 meter na de laatste flauwe rechtse bocht. Nu in een chicane en sporters beginnen positie te kiezen. Het waren er gelukkig maar weinig. Hè, want het pelotonnetje ja. was al gedaan voilà. Maar ze, ze, de, de, de ene gaan naar links, de andere gaan naar rechts. En ook omdat ze nog eens in een bocht zitten, ja, is de kans op contact veel groter. En waarom eindigen ze na de chicane en niet ervoor, omdat na de chicane ligt het Château des Rohan en dat levert mooie beeldjes op, finish voor de poorten van het kasteel. Ja, sorry, ik bedoel, finish gewoon 500 meter vroeger voor die chicane en laat achteraf wel eens een beeld zien van dat kasteel. Ja. Maar dan gaat het eigenlijk al over, over marketing en, 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 en gaat eigenlijk ja, de marketing bepalen dat de finish moet liggen. En dat
0: is ook, ja, dat is ook fout. Ja. Misschien hadden ze inderdaad gewoon zelfs uit dat dorp kunnen wegblijven. Maar goed, wat speelde dan mee? Ja. UCI-voorzitter enzovoort. En... en centen. En centen, ja. ja. Absoluut. Dat primeert. Terwijl eigenlijk de veiligheid van de renners, dat zou eigenlijk prioriteit nummer één moeten zijn. Want hier, dit is geen reclame voor het wielrennen, hè? En zelfs ook niet nee. dat die aankomstplek in zekere
1: zin... Nee, nee, Als er bloed nee. op de weg ligt, dat is niet... Nee, inderdaad, inderdaad. Maar bon, uh, ja, standaardag was weer koers, ja, voilà. ja, ze gaan En door. hebben we eigenlijk ook, en dan moeten we ook zeggen, fantastische koers gezien. Ja. Een tijdrit bijvoorbeeld is vaak een van de saaiste ondernemingen in de Ronde van Frankrijk. Maar de tijdrit die we, we woensdag hebben gezien, die was zo mooi, zo spannend, zo intens werd aangekondigd als een vlakke tijdrit. Maar als dat een vlakke tijdrit is, ja, dan wil ik wel eens een lastige tijdrit zien. Uh, maar de, er zat zoveel spanning in en verrassingen ook. Hè? Broel Pogacar, die wint Van der Poel, die zijn geheel behoud... Uh, ja. gepatenteerde tijdrijders die door het ijs zakken eigenlijk. Hè? Want Geraint ja. Thomas... Uh, ja, verliest meer dan, ik dacht, 1 minuut 18 op Pogacar ja. op 7. Maandag zijn 20. schouder uit de kom ja, ja. Uh, Roglic heeft eigenlijk de schade nog wel kunnen beperken, want die ja. zag er ook wel heel lelijk uit. En die heeft de schade kunnen beperken ja. tot 44 seconden. Maar ik weet dat we in de, de eerste podcast met, met Adri nog, dat we zeiden van ja. Thomas, he, twee vlakke tijdritten, daar gaat hij toch wel wat tijd pakken op, uh, op, op Pogacar. En, en misschien maar ah, iets minder op Roglic. Maar ja, Pogacar die. La, uh, blies iedereen weg, hè? Die is. Uh, ja, Jan Bakeland zei het ook in de column, uh, ik vrees voor een Tour zonder spankracht. En, en ja. dat, is, ja, dat is misschien de, 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 ja, het negatieve element in heel dit verhaal, maar, maar het zal, zal Pocacar worst wezen en gelijk heeft hij.
0: Want inderdaad, nu wordt er al gesproken van ja, hoe groot gaat zijn voorsprong zijn in Parijs. Dat zijn al statistieken die erbij worden gehaald. Veelzeggend, hè, dat men dat al de kloof van drie ja, ja. minuten die x aantal jaar geleden is... Uh... Kijk, als je, als je de situatie vergelijkt met een jaar geleden, toen trok hij de bergen
1: in. Toen gingen ze eerst naar de Pyreneeën met een achterstand van 1 minuut 19, dacht ik. Omdat hij in een van de etappes technisch defect of achter een valpartij of in een valpartij betrokken was en met achterstand binnengekomen... Had hij ook een veel minder goede ploeg? Mm-hmm. Verloor hij uh, ook in de Pyreneeën Aru, Aru en Formolo? Dus eigenlijk zijn twee knechten voor in het Hooggebergte. Uh, hield hij enkel David de la Cruz over? Nu staat hij eerste met op Roglic, hè, laten we dat de referentie noemen, uh, bijna twee minuten voorsprong, 1,44. Heeft hij nog altijd al zijn ploegmaats? Hirschi is al wel eens gevallen, McNulty is ook gevallen. Maar mensen als Hirschi, McNulty. Um, Maika is erbij gekomen Formolo is er nog altijd bij ja, die, die Rui Costa dat is ook iemand die, die tot aan de voet van de laatste kol zijn werk zal doen dus, dus A ah, zijn ploeg is veel sterker zijn uitgangspositie is veel sterker en ja, die jongen die blaakt gewoon van het vertrouwen en hij is eigenlijk denk ik de beste klimmer is op drie in het dalen ja, hij hoeft niet veel meer te vrezen Ten, van zijn grootste tegenstander wordt, wordt pech ja. en ja, de rest... Gaat moeten aanvallen, punt. Dat is de de leuke consequentie. Ze gaan moeten aanvallen, maar wanneer gaan ze aanvallen? We zijn net al in het telefoongesprek. De Alpen zijn niet zo verschrikkelijk zwaar. Hmm. Je hebt zondag wel die aankomst in Tignes. Dat is een klim van 21 kilometer, maar dat is dan 5,6% gemiddeld. Dat is nog een percentage dat wij... Makkelijk aan kunnen. Goh, ja. ja. <laughs> um, zaterdag, he, Le Grand Bornau. Dat is in het tal aankomen. Toen we dan wel de, de Grand Colombier is, dacht ik. Dat is een lastige, maar dan heb je nog altijd wel een afdaling om, om, om iets goed te maken. Dus, dus ik zie niet in waar ze in het weekend kunnen aanvallen. Je hebt dan volgende week woensdag twee keer van toe. Dat is wel iets heel interessants. Maar ja, dat gaat hem ook, ook perfect liggen. En, en dan zijn we al in de Pyreneeën. He. De Pyreneeën ja. hebben we wel één wel heel zware etappe, vind ik. Um, maar ik denk niet dat je daar Pogacar kan uh, ja, zomaar op, op twee minuten
0: kan zetten. Mm. Roglic, ja, dat was misschien het grootste slachtoffer in die rit uh, maandag. maandag ja, ja. 1-21 verloren. En vooral ja, die foto die jij daags nadien ook postte, ja. volledig ingepakt eigenlijk. Een, ja. een
1: mummie. Ja, absoluut. En... Ja. Ja, we hebben het al eens gezegd. Het lichaam heeft tijd nodig en vooral energie nodig om te herstellen. Dus, dus uh, ik, ik was eigenlijk al lager voor verrast aan zijn tijdrit gisteren. Wat wel betekent dat hij, dat hij goed aan het recupereren is. En dat wordt ook gezegd dat hij eigenlijk sneller herstelt dan, uh, dan de normale mens. Maar, uh, maar het, het zal toch lastig worden. Wat zij natuurlijk wel hebben is dat ze met, en ik probeer het goed uit te spreken, Vingegaard, hè, de, de jonge Deen, die ook ja. ongelooflijk goed kan klimmen. En die... Van Jumbo. Visma, ja. Die een prachtige tijdrit ook. Zij hebben wel wat elementen om mee te spelen. Waarom zelfs niet Wout van Aert? Want die staat er ook nog vooraan.
2: Mm.
1: Wout kan ook behoorlijk goed klimmen. Heeft hij vorig jaar getoond. Ja, stuur die zaterdag maar eens op pad. Hè. En dan is het aan UAE om, om te zien hoe we daarop gaan reageren. Maar wil Wout dat zelf? En kan hij het zelf. Hè? Want bedoel, hij heeft nog wel wat conditioneel nog wel wat in te halen. Maar... Zoals men in Italië zegt, fare fatica. Hè? Dus, dus inspanning leveren om beter te worden. En, en, misschien is dat wel hetgeen wat Wout dit weekend kan doen. En zo ook uh, uae zinnen maken. Ja.
0: Misschien moeten we het ook eens hebben over Van Moer. En niet ja. Wilfried Van Moer, maar die andere Van Moer, Brent Van Moer. Ja. Fantastisch dinsdag, hè? want Cavendish was het grote sprookje aan, aan de finish. Maar vergeten we niet... Hè? Uh, Brent van Moer, uh, in de aanval en op 160 meter van de streep wordt hij ja. net uh, gepakt, ja. gevat. Ja. Zelfs de Rode Duivels waren mee aan het sporten. Er ja, 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 is absoluut. een filmpje van uh, opgedoken.
1: Oh, heroïs. heroïs. Uh, ja, ja, en het maakt helaas deel uit van de Tour. Hè. Ja. De would-be winnaar die op, op, op een boogschut van de finish uh, gegrepen wordt. Na een lange solo, hè. eerst met twee, dan, dan solo gegaan in de laatste 14 kilometer en ja, het jagende peloton het erachter, jagen de, ja? Inderdaad. En, en je denkt op een gegeven moment, ja, gaat het redden en gaat het redden. De laatste kilometer nog, nog, nog tien seconden. Maar ja, we waren dan al gebriefd dat de finish licht, uh, licht omhoog liep. En dan zie je dat peloton erover denderen. En dan, dan, ja, dan, heb je wel, dan heb je wel medelijden. Um, maar dan heb je ook eigenlijk wel gezien van deze jongen gaat ooit wel een toer en winnen. Hmm. Um, hij is nog altijd maar 23 jaar. Hij komt ja. nu echt, echt aan de oppervlakte de kinders wisten wel dat hij groot potentieel had, visse wereldkampioen, tijdrijder en, enzovoort enzovoort, maar nu komt het er echt, uh, echt bij de profs ook uit, ook een heel goed voorjaar gereden heel offensief uh, ook, ook vaak de man van de, van de lange ontsnappingen maar ik denk ook wel dat ze hem in de toekomst meer en meer zullen gebruiken als, 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 ja, als, als kopman of schaduwkopman toch al voor, voor, het, voor het Vlaamse werk, want dat moet hij moet aankunnen, 1,90 meter is heel costaud mm. uh, ja kan, kan vermoedelijk zeer grote vermogens trappen. Ja, echt wel, wel de ontdekking van het seizoen.
0: Ja. En ja, bijzonder, uh, voor het geld aan zich hoeft hij het niet zomaar te doen. In die zin, zijn uh, vader is, is ondernemer, transportbedrijf, heel ja. groot uh, transportbedrijf. Ja. Maar geen visa, papa.
1: Amai. Nee, 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 nee. nee. Uh, deed zijn vakantiejob vroeger net als de, de andere jongeren en moest hetzelfde doen. Um, ik weet dat ze bij Lottos wel eens willen jennen. Zo van. Oh, Brint, stuurt nog eens een camion, want we hebben er hier een tekort. En dat hij dan echt wel kwaad wordt. Van, ja. nee, hij, wil, hij wil niet aanzien worden ja. als, als, als de, de zoon van. van, van, uh, ja, van oh, laten we het zeggen, gefortuneerde ouders. Dus hij wil gewoon werken voor zijn geld. En, uh, en hij is aardig op weg om, uh, om dat heel goed te doen, eigenlijk.
0: Ben jij rijk geboren, hier?
1: Nee, een rijke vorsel ben ik. <laughs> Oké.
0: Okay. Ja, Guy, uh, we hebben maandag terug een aflevering die we online uh, gaan ja. posten. Wat mogen we verwachten in die dagen daartussen? Uh, ja. Vrijdag, zaterdag, zondag?
1: Uh, drie mooie etappes. Dus morgen, we hebben het al... Sch- enfin, morgen, vandaag dus eigenlijk. Ja. Uh, meer dan 3000 hoogtemeters. Uh, dus nog geen middengebergte. Uh, vijf gecatalogeerde hellingen, zoals men dat dan zegt. Ik uh, denk twee derde, twee vierde. Uh, en nog eentje van tweede. En daar zitten wel... Het zo'n 2,5 kilometer bij, zo van 10, 12 procent. Dus, dus daar, daar kunnen de springveren wel het een en het ander doen. En dan twee dagen in de Alpen, um, die niet super, super lastig zijn. Ja. Maar dat zie je ook vaak eh, enfin de laatste jaren in de opbouw van de tour. Dat de twee klassieke uh, bergketens, Alpen-Pyreneeën, dat bergketen die als eerste aan bod komt, dat die doorgaans nog ja, iets. ...makkelijkere etappes heeft om te voorkomen dat de uh, een of andere renner al een zodanige kloof zal slaan... ...dat de spankracht volledig uit de derde week verdwijnt. Dus, ja, er liggen mogelijkheden en het blijven bergen uiteraard, uh, maar, maar we gaan niet de, denk ik, de, grote, de grote verschillen zien.
0: Ja, Goed, oké. Okay. Genoeg om er uh, terug over te praten hè? en uh, voor een zeer uh, interessante podcast alweer maandag... Guy, er is nog één vraag die al hmm. heel de aflevering op mijn lippen ligt. Hoe zijn de mosselen momenteel? Ja. <laughs> wel zeer goed, zeer ja. goed. Je uh, hebt er gegeten hè, vandaag. Ik, ja,
1: ik heb, ik heb vandaag... Uh, ik, ik, omdat, ja, voor de luisteraar... Wij komen ook niet elke dag naar, uh, naar, de, naar kantoor. Ja. En vandaag dus wel. En ik ben expres wat vroeger gekomen. En ben dan op, uh, op de plaats van Sint-Anneke, zoals oh, we hier in ja, Antwerpen zeggen, ja, ja, ben ik een, mijn eerste mosselen van het seizoen gaan eten En ze waren zeer
0: lekker. Allee. Mosselen, hè? ook ja, dat raden we aan. Absoluut. Mosselen en Tour bijvoorbeeld. Hè? Dat, Dit weekend? Dat was uh, vroeger altijd op de rustdag een traditie. Uh,
1: bij, ik denk dat Kees Priem daarmee begonnen is, die liet altijd Zeeuwse mosselen aanrukken en dan mocht uh, de, de ganse toerkaravaan op de rustdag, was het nu de eerste of de tweede, dat, dat, dat durf ik niet zeggen, maar dan mocht Mossel komen eten en ik ik denk ook dat Quickstep die... Quickstep. Ik ben die, ook bij Quickstep mosselen gaan ja, eten. Quickstep ja. heeft die traditie overgenomen. Ah, wel. We
0: gaan dat eens vragen aan onze mannen of dat die traditie nog altijd in, in ere gehouden ja. wordt.
1: Laten we het open voor hen.
0: Ja. Goed. Bij deze zijn we aan het einde gekomen van onze podcast Afscheid Nemen. We hebben het daar altijd een beetje moeilijk mee. De droefnis die proberen wij dan te verjagen met dankbaarheid in de eerste plaats. Dankbaarheid voor onze mosselman Guy van der Langenberg. <laughs> de mossel, <dan. laughs> Graag gedaan, Michael. Oh, dank u wel. Dank aan onze mannen ter plekke. Bram van de Kapelle en Jan-Pieter de Vlieger. Excuses nogmaals aan alle collega's daar uh, in de tour... Die, uh, ja, die we hebben gestoord in hun werk met al dat lawaai. Dank aan House of Media om ons goed te laten klinken. Dank aan het Nieuwsblad, krant van de koers. Dank aan Energy Nostalgie voor het gebruik van de studio. Maar vooral dank aan jullie beste luisteraars... We hopen dat jullie er maandag nieuw zijn. Tot dan.